0: Quero falar sobre transição nessa noite, porque de 2020 para cá, foi dada largada numa transição no nosso mundo que nunca mais vai ser o mesmo. O EAD, o mundo digital, o tempo que nós gastamos diante de telas, de tablet, computador, televisão, a forma de ver quem amamos, que agora está cada vez mais, ainda online, e Deus Ele não sai do controle, Deus Ele não perde a mão, Deus não sai do trono, Deus governa sobre todas as coisas mas em tempos de transição é necessário que nós encontremos a localização do coração de Deus, para que não estejamos vivendo algo que Deus não está vivendo, ou buscando viver algo que Deus não está querendo que busquemos, é impossível caminhar com Deus e não viver transições, Deus é um Deus de transições, nós servimos ao Deus do Novo, que faz todas as coisas novas, e que fará todas as coisas novas, céus e terra, e eu fico pensando nesse Deus, que é o Alfa e o Ômega, mas o livro de Apocalipse fala que, a base do trono de Deus se move, então é como se o trono de Deus estivesse sobre um círculo, e Deus está mostrando uma das suas faces, para os anjos e para os 24 anciãos, e de repente então o trono de Deus se move, e aqueles anjos, eles veem um lado completamente novo de Deus, que ainda não tinham visto na eternidade, e a Bíblia diz que eles cantam, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e de eternidade em eternidade, Deus vai movendo a base do trono, é o que diz Apocalipse, e os anjos vão declarando a mesma coisa, e nunca fica velho, e Deus nunca se repete, porque apesar de ser o mesmo ontem, hoje sempre Deus é um Deus de novidade, e Deus de transições, bem, se o mundo está transicionando, se Deus está fazendo coisas novas no mundo, se o mundo está mudando, se a maneira de comunicar está mudando, se Deus está falando coisas novas, e eu creio que nós somos a igreja da última hora, nós somos a igreja que o Senhor está preparando para vir resgatar a sua noiva, o espírito do anticristo já está por aí, e Ele não é apenas uma pessoa, mas um Espírito, é o que diz o apóstolo João, que trabalha influenciando numa cultura que rejeita Cristo, Pare e pensa comigo, Jesus não matou ninguém, Jesus não roubou, Jesus não fundou partido político, Jesus não disputou nada, cargo nenhum com Herodes, Jesus curou, alimentou multidões, Jesus abençoou as pessoas, mas foi assassinado, e quando o bebezinho ainda, houve uma ordem para que, todas as crianças do sexo masculino, fossem assassinadas, e Deus esconde Jesus, porque há um Espírito na terra, que rejeita o nosso Jesus, por isso a gente não precisa, achar, que a coisa vai melhorar para os cristãos, não vai melhorar, nós é que nos tornaremos mais fortes e convictos, eu não vim aqui para pregar uma mensagem para você, de calma, está passando, Deus vai te prosperar, dê uma oferta, pague uma promessa, que seu 22 será ótimo, Não, 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 22 será um ano de caos, o ano de 2022 será um ano de batalhas, de tempestades, polarização política, divisões, crise econômica no mundo ainda, e pastor que desesperador, ouvir tudo isso, eu queria uma palavra de esperança, ei, o mundo sem Deus sempre esteve em caos, mas Deus sempre governou sobre o mundo… E Jesus, quando na terra, apesar do caos, caminhou em paz e governou sobre todas as coisas. Quem não entende o que Deus está fazendo, sempre se desespera, se entristece. A gente precisa acompanhar o relógio de Deus, a gente precisa ouvir a voz de Deus porque senão Deus vai estar querendo que a gente chore e a gente vai estar dançando, ou Deus vai querer que você dance, você vai estar lamentando, tem gente que está com um relógio antagônico ao de Deus, nós precisamos de visão profética para compreender as coisas como Deus as compreende, ter olhos para enxergar, Jesus dizia assim quando pregava, quem tem ouvidos, ouça, porque tem gente que tem ouvido, mas não ouve, tem cabeça, mas não pensa, tem coração, mas não sente, Por quê? Porque você precisa ativar seu ouvido, para ouvir a voz de Deus, Deus eu quero te ouvir, você precisa preparar seu coração, para receber a palavra de Deus é impossível andar com Deus e não viver transições como eu disse, Abraão viveu uma grande transição geográfica e espiritual interior, Moisés foi responsável por uma transição poderosa ao povo de Deus, os tirando das mãos de Faraó e os guiando até a terra prometida, mas quem não entende o que Deus está fazendo, não governa nas estações difíceis, se 2022 será um ano de caos, como governar no caos? Ouvindo a voz daquele que tem o domínio de todas as coisas. Porque Deus não sai do controle. Deus não está com medo do coronavírus. Deus não está preocupado com a alta do dólar, com o desemprego. O céu não está em crise. E o nosso papel aqui nessa terra é declarar e trazer o assim na terra como no céu. Abra sua Bíblia comigo em Marcos 4, 35. Marcos 4, 35. Aqui uma passagem muito conhecida e muito profética para esse momento, para esse dia. 31 de dezembro de 2021. Ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia, embora outros barcos os seguissem, mas logo se levantou um tão grande temporal, com vendaval e ondas arrebentando contra o barco. Que já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia deitado na polpa, com a cabeça numa almofada. Inquietos acordaram ele, gritando: Mestre, não te preocupas que estejamos a morrer. Ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Te aquieta. O vento parou e se fez uma grande calma e disse-lhes: Por que, é que vocês estão com tanto medo? vocês ainda não têm fé? e tomados de grande espanto perguntavam uns aos outros, quem é esse? a quem o próprio vento e mar obedecem, a gente tem a mania de hipervalorizar o que a gente está vivendo, então a gente acha que essa pandemia talvez seja a mais terrível da humanidade, que esse problema é o maior que o mundo já enfrentou, porque a gente está inserido nele, mas já teve peste bubônica, gripe espanhola, primeira guerra, segunda guerra, guerra do Vietnã, um monte de conflitos, porque o mundo jaz no maligno, e a palavra jaz, significa descansa, o mundo descansa nos braços do maligno, não podemos esperar o mundo santo, o governo do justo, antes que o justo venha a governar, e o justo é Jesus Cristo de Nazaré, o mundo sempre foi um caos, desde quando Adão e Eva pecaram, e houve ali, o afastamento da presença do Senhor, logo em seguida assassinato entre os filhos daquele casal, então o distanciamento de Deus vai gerando frutos na vida daquela família de morte física e espiritual, e o mundo até hoje colhe essa ausência de Deus e a gente acha que vai ficar melhor, porque a gente faz uma promessa para Deus, a gente põe uma uma pulseirinha, a gente faz uma reza, a gente faz uma, uma oração no monte sagrado, ou compra um sabonete ungido, e acha que 2022 será fenomenal, como se pudéssemos manipular a Deus, como se fizéssemos com que Deus ajustasse o relógio dele com o nosso, é nós que precisamos entender a hora e o momento do Senhor. O mundo sempre esteve em caos. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Porque o mundo é mundo. Porque a morte no mundo, dor, tragédia, tristeza, disputas, inveja, ciúme está aqui desde que Adão e Eva se afastaram da presença de Deus mas aí Jesus nos traz uma mensagem de esperança quando diz assim tem de bom ânimo te anima porque eu venci o mundo te anima porque tudo que eu conquistei na cruz é teu por direito também como é que a gente pode se manter animado num cenário como esse? A gente liga a televisão e a gente só ouve falar de previsões ruins, a mídia é profissional empregar o caos. Para não ser, para não generalizar 90% dela. Vive de clickbait de mostrar acidente, de falar de de índices de morte, disso, daquilo, e que vai dar errado, vai dar errado, por isso a palavra de Deus é boa nova, boa notícia, e Jesus diz assim, olha pode até dar errado, mas não para os meus e nem para mim, porque eu venci o mundo, o mundo pode até dormir no braço do maligno, mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, há uma lógica diferente para quem é filho de Deus, e quem está alinhado com o coração de Deus, eu conheço pessoas que prosperaram na pandemia, eu conheço casamentos que sairão da pandemia mais sólidos, com alianças mais firmes, eu conheço pessoas que se tornaram amigas de Deus na pandemia, e pessoas que se afastaram também, porque quem não entende a transição se desespera, e foi o que aconteceu com os discípulos, eles se desesperaram, gente, Deus estava com a cabeça numa almofada dentro do navio, você acha que o navio ia afundar? O pai estava um estava lá ó, era só olhar para a polpa está lá descansando ele criou o mar todas as coisas obedecem o comando da voz daquele que se tornou homem por amor da humanidade, não tinha como esse barco virar mas quando a gente está com medo, a gente perde a fé, e a gente muda o olhar, e a gente começa a olhar para as circunstâncias, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, a gente começa a achar que o Deus que nunca falhou vai falhar, a gente começa a achar que Deus não está no trono, e aí Jesus levanta e diz assim, ô vento, te quieta, <risos> calma aí, sossega, Igual quem fala com o menino pequeno: Ô, Mar, te acalma, cara. Estou aqui. Um grande silêncio no lugar. Jesus olha para eles e diz assim: Por que que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Vocês não sabem quem eu sou? e para algumas pessoas aqui nessa noite, essa é a pergunta do Espírito Santo, Por que que você está com tanto medo? Descansa, você tem um pai que te ama, e que se importa com você, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, é o que diz a palavra do Senhor, ninguém pode parar o projeto de Deus para a tua vida, só você mesmo, isso dá um medo, quando eu falo, porque a gente se atrapalha demais, ninguém pode parar o projeto de Deus, para a tua vida, só você mesmo, sabe, quem não entende o que Deus está fazendo, vai se desesperar em 2022, vai ficar com medo, mas quem está alinhado com o coração de Deus, vai governar, Ele está no controle Abra sua Bíblia em Êxodo 12, 41 Êxodo 12, 41 A palavra do Senhor Vai dizer o seguinte Aconteceu que Depois de 430 anos Neste mesmo dia Todos os exércitos do Senhor Saíram da terra do Egito gente, após 430 anos, Deus enviou Moisés uma resposta ao sofrimento do povo, Moisés vai até Faraó, e começa aquela batalha para tirar o povo do Egito, é uma luta, então Faraó libera, e depois não libera, e fica aquela guerra, e o povo precisa seguir o seu caminho, então Deus manda pragas, resistências, mas chega uma hora que Faraó desiste e libera o povo, então agora o povo de Deus que vivia no Egito, vai viver uma transição, porque eles têm uma terra prometida para eles, que manda leite e mel, que eles não serão escravizados, eles não terão seus filhos escravizados, eles não serão humilhados, e o povo judeu já passou tantas humilhações, então Deus promete uma terra deles, ali é seu, para você governar, só que entre o Egito, e a promessa, há um caminho de transição chamado deserto, e todas as vezes que Deus, solicitou através de Moisés, que liberasse o povo do Egito para o deserto, a palavra que Moisés usa e Deus usa é deixa o meu povo ir para que me adorem deixa o meu povo ir para que me adorem Deus leva, conduz o povo para o deserto com um propósito qual? adoração mas a maioria das pessoas quando entra num deserto murmura e murmuração é adoração contrária, reclamar, ofende a Deus, e a Bíblia deixa isso muito claro, porque quando você olha para Deus, e diz assim, Deus, você está fazendo um péssimo trabalho, na minha vida, Deus, se eu estivesse no teu lugar, eu faria diferente, isso é murmuração, Deus está querendo tirar o povo, da opressão de um faraó, de mãos de ferro para que eles entrem no deserto com espírito de adoração. Anota isso depois de uma transição dentro de uma transição. Sempre existirá o tempo de deserto. Eu creio que 2020, 2021, 2022 representam esse tempo de deserto. Boa notícia é que para aqueles que são fiéis, e atravessarem o deserto, há uma terra prometida os esperando, pensa comigo, Jesus ao iniciar seu ministério, antes disso, passa 40 dias no deserto, Moisés passou quanto tempo, com o povo no deserto? 40 anos, ou seja, Jesus, Passou um dia para cada ano que Moisés passou no deserto, porque passou os seus 40 dias em adoração e conexão com Deus. Porque a tua postura no deserto vai deixar claro para Deus se você fica um pouco mais lá ou se você acessa a promessa dizem os historiadores que era por volta de 16 dias o trajeto que o povo faria com Moisés até a terra prometida, Canaã, e eu não sei o que, que eles fizeram em 40 anos que eles poderiam ter feito em 16 dias, literalmente eles deram voltas, Deus olhava e dizia assim, não está pronto, mais uma volta, aí chegava perto de novo, Deus podia dar um mapa, da promessa mais uma volta, mais uma volta, mais uma volta, mais uma volta, olha para o teu vizinho e diz, quantas voltas você quer dar? Quantas voltas você quer dar em 2022? A tua dependência de Deus é que vai dizer a tua vida de adoração é que vai determinar, você não adora no lugar que você está, você adora por aquilo que está dentro de você, Jesus diz isso para a mulher samaritana, ei deixa eu te dizer uma coisa, chegou a hora e que não é aqui ou ali que se adora, mas Deus está levantando verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Quem adora em espírito, em verdade, não precisa de lugar para adorar, porque é um adorador em constante adoração. O meu pastor sempre diz isso, eu não vou à igreja para adorar, eu vou à igreja adorando, porque a adoração é um estilo de vida. E aquele povo do Egito precisava entender isso, que deserto é lugar de dependência, deserto é lugar de aprendizado, deserto é lugar de aperfeiçoamento, e de adoração, em tempos difíceis, vigie sua boca, para não murmurar, porque a murmuração rouba o teu acesso, às promessas de Deus, tem gente que não vai, chegar na terra prometida, por falta de inteligência emocional, Moisés, Moisés, Moisés não soube lidar com a ira dentro dele, com os problemas de paternidade, com o povo enchendo a paciência dele, imagina aquele povo reclamando o tempo inteiro, liderar gente negativa é péssimo, é ou não é? Tem alguém com cara de negativo aí perto de você? Dá uma olhada aí, se tiver faz assim ó, fora. Sai fora. a primeira vez que Moisés precisa prover água para o povo no deserto, Deus diz para ele, bate na rocha, ele pega o cajado e fere a rocha, brota água e Deus está construindo uma tipificação ali, Jesus é a rocha da nossa salvação, a rocha seria ferida para fluir água da vida, olha o que Deus está fazendo, chega um segundo momento em que o povo vai beber de novo e Deus diz, toca na rocha, o que que Moisés faz? Bate na rocha, porque tem gente que acha que Deus está no formato, que se fizer sempre do mesmo jeito, Deus sempre vai responder, mas Deus não é escravo de formato, Deus se manifesta de acordo com direções do coração dEle, não é formato, é obediência, existem momentos que Deus vai te dizer, bate, não no vizinho, por favor, e vai ter momentos que Ele vai dizer, toca, só trisca, descansa, não faz força, só se move, só tenha fé, só se move em direção a isso, Moisés bateu de novo na rocha porque está virado, zangado, estressado, preocupado, cansado, desgastado, Deus olha para ele e diz, cara, não tenho como te ajudar agora, você perdeu acesso, você não vai entrar na terra prometida, porque você feriu a rocha duas vezes e ela só deveria ter sido ferida uma, aí fica, as pessoas dizendo, olha calma, o que é teu está guardado, descansa meu irmão, porque as promessas de Deus, vão se cumprir na sua vida, independentemente se você for um bandido ou não, Hum, Moisés ficou de fora irmão, Moisés ficou de fora do plano que ele liderava, será que é possível a gente conduzir as pessoas até Deus, e ficar fora daquilo que a gente colocou as pessoas? Esse é um grande perigo para pastores, para líderes, para aqueles que almejam ser líderes de outros, de pastores, o risco da gente conduzir as pessoas a um caminho que a gente não vive, o risco da gente conduzir as pessoas a um paraíso que a gente não vai, só pessoas curadas podem acessar a terra da promessa, amém? Se você quer a terra da promessa em 2022, pode ter gigante, pode ter caos, se Deus te deu, vai ser seu meu irmão, se posicione, as pessoas sempre conversam de deserto e o meu pastor diz assim, que o segredo do deserto, é quem te levou para lá, porque tem gente que se coloca no deserto, é irresponsável, não tem temor a Deus, não pergunta para Deus, antes de fazer as coisas, irmão, como pastor de vocês, eu digo, em 2022, tenha cautela, tenha cuidado, pergunte para Deus, não faça sem perguntar para Deus, seja, parceiro de Deus esse ano que Ele está te dando porque tudo que Deus concorda sempre prospera e tem gente que se coloca no deserto mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor conduziu Jesus para o deserto quando é o Espírito de Deus ou o próprio Deus que te conduz para o deserto, haverá provisão sobrenatural até no pior deserto que existir você vai chegar na terra prometida, mas precisa vencer essa fase de transição, e o grande problema da transição, é a falta de entendimento do que Deus está fazendo, o povo sai do Egito, sai da escravidão, agora para um tempo de dependência, perceba que são duas coisas diferentes, escravidão, você não tem escolha, depender é uma escolha sua, nas mãos de Satanás, você é escravo, a palavra de Deus diz que ele nos arrancou do império das trevas, e nos trouxe para um reino de luz, o diabo lidera um império, Jesus lidera um reino, ele é o rei dos reis, no império você é escravo, você não tem vontade, você faz, se não fizer você morre, no reino você é convidado a participar, a depender de um Deus generoso, então olha agora o desafio para esse povo no deserto, no Egito eles estavam acostumados a trabalhar, suar, comiam o fruto do seu trabalho, no deserto agora, eles vão comer o fruto do céu, e da dependência de um Deus generoso, é o maná, a gente sabe que deserto faz muito calor, então durante o dia havia uma nuvem sobre o povo, Deus se manifestava em nuvem, ficava nublado, então podia fazer calor para todo lado, mas onde Moisés ia, tinha uma sombrinha, era Deus guardando Moisés e o povo, de insolação, de noite, o deserto que é muito quente durante o dia, vai fazer muito frio, então Deus se manifestava, como uma coluna de fogo, e quando eu falo isso, eu lembro do fogo que Moisés viu, que era uma saça que ardia, queimava, mas não destruía, assim é o nosso Deus, quando Deus começa uma obra na tua vida, o teu coração vai arder, Deus vai te pedir coisas, Deus vai mexer no teu coração, não é para a morte, você vai sentir dor, mas não é para a morte, é um fogo, tirando toda a impureza, e te purificando, para que você possa acessar as promessas de Deus, Deus nos coloca no deserto para aumentar a nossa fé. Em 2 Coríntios 5, 7. A palavra do Senhor diz assim, porque vivemos por fé. E não pelo que vemos. Graças a Deus por isso. Você pode dizer graças a Deus? O crente vive pela fé. Por isso que ele é meio doido. Porque está todo mundo falando uma coisa, mas se Deus falar outra para você, então você vai se apegar ao que Deus te disser, e Deus anda na contramão deste mundo, a filha de Jairo estava morta já, e Jesus gastou tempo demais curando a mulher hemorrágica, e Jairo era mais importante, porque mulher não tinha muito valor naquela sociedade, ainda mais uma mulher impura, doente, quando Jesus termina com ela, eu acho lindo que Ele chama ela de filha, ele restaura a dignidade de alguém que havia perdido completamente, e ele diz assim, não vou atender agora esse cara importante, porque importante para mim é você filha, mas tinha uma outra filha morrendo, quando Jesus chega lá, clima de velório, encontraram ele no caminho e disseram, nem vai, já morreu, eu tinha uma tia minha que colocou o apelido em mim de já morreu, não vou dizer o nome porque eu já perdoei ela eu tive desinteria e uma série de complicações quando eu era bebê eu tenho intolerância à lactose eu acho que isso tem a ver então o povo me dava leite e eu passava mal no hospital, me dava soro e leite de novo não tinha esse diagnóstico e essa minha tia me contaram que ela chegava no hospital e dizia assim, e aí já morreu? Gente boa ela, uma mulher muito querida. Vai morrer primeiro do que eu. Porque Deus faz assim. É o Deus dos improváveis. É o Deus das causas impossíveis. É o Deus dos pobres, o Deus dos doentes, o Deus dos desesperados, o Deus dos abandonados, o Deus daqueles que já disseram assim: Já morreu? Esse casamento aí já acabou já o casamento? Acabou? Já morreu? Já já decretaram já o teu final. Jesus chega na casa de Jair e diz assim: Essa menina não morreu, ela só dorme. Todo mundo começou a rir, tá louco ele. Não é. É porque só morre quando Deus diz que morreu tem coisa na sua vida que não morreu, só dorme, Deus ainda vai restaurar, e vai te honrar, e vai te levantar, como motivo de louvor e honra para Ele, nessa terra, Paulo nos ensina a viver transições saudáveis, e eu termino aqui, porque está chegando no fim do ano já, e eu tenho mais umas duas páginas para ler, vocês me conhecem, mas a gente faz uma série sobre isso, Romanos 12,2, não sede conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar, qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, eu digo isso com muito amor por você, com muito carinho, Se você não mudar a mente, vai virar o calendário para 22, 23, 24, e você vai ser o mesmo até o dia da sua morte, eu quero te convidar para uma transição, eu quero te convidar para uma atualização, seu celular precisa de atualização, seu notebook precisa de atualização, sua profissão precisa de atualização, Deus quer atualizar você para 2022 nessa noite um novo homem, uma nova mulher para um novo tempo, para isso você precisa romper com a sua velha mente, com a sua velha versão, em Mateus 9,17 Jesus vai dizer, não se põe vinho novo em vasilha de couro velha, eu não consigo derramar vinho novo em gente com a cabeça velha, eu não consigo derramar novidade em quem ainda namora com o passado, o povo do Egito comendo maná que caía do céu por muitas vezes murmurou dizendo, ah que saudade da cebola do Egito, isso ofende Deus… Imagina que sua esposa diga para você assim: olha, meu ex-namorado era mais carinhoso que você. Não, o meu namorado antes de você, ele era mais generoso. Não, casa com ele então, irmão. Vai embora. Você está lá no passado. Você veio para o futuro, mas teu coração está no passado. Deus não negocia com quem não se atualiza, é igual o teu celular, tem aplicativo que não baixa, se você não atualizar ele, tem promessa que não vem, se o Espírito Santo não te atualizar, eu declaro sobre tua vida nessa noite, que você não vai somente virar o calendário, você vai viver uma virada interior, interior, Deus está forjando um odre novo para o vinho novo, Deus está forjando em você um filho novo para promessas novas, nós vamos virar de ano com tudo novo, deixando para trás as velhas mágoas, as velhas feridas, os velhos vícios, as velhas lembranças e paixões, não queremos a cebola do Egito, porque o Egito é o império, a gente agora come do pão do reino,